0: Salut à tous, ici Pierre Laplace et bienvenue sur Live for You, notre podcast produit dans le cadre du projet Sinus où j'interviewe des artistes, tatoueurs, musiciens, riders ou des personnes évoluant dans des milieux parfois considérés comme subversifs, et qui réalisent des choses certes quelquefois en dehors des normes, mais avant tout dans leur passion, afin de vous inspirer et vous encourager à faire de même dans votre vie. Petite précision, SINCE NOTHING est la marque de vêtements que nous avons créée Hugo et moi en 2020, nous nous prenons un lifestyle autour de notre slogan « Live for you ». N'hésitez pas à checker tout cela sur www.sinsnothing.com. Pour revenir à l'épisode du jour, nous avons Hugo et moi le plaisir de recevoir aujourd'hui Damazo, Gève moi plus connu sous le nom de Lama et de sa chaîne YouTube Lama Lavalamp. Avec Lama, nous avons discuté un peu de son parcours dans la musique sur YouTube et Twitch, de son parcours professionnel en tant que motion designer, mais également euh, d'HPI, de sa nécessité à être stimulé par des projets ainsi que d'anxiété. Merci infiniment pour ce que tu as partagé avec nous. Vous pouvez suivre Lama et découvrir sa chaîne YouTube sur ses différents réseaux sociaux. Je vous mettrai tous les liens dans les notes du podcast à retrouver sur sincenhusing.com rubrique blog. Comme d'habitude, nous profitons de ce podcast pour également envoyer un peu de soutien à toutes les personnes en souffrance mentale ou qui se sentent écrasées par le poids, dépression et normes sociales. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez joindre Suicide Écoute via le 01 45 39 40 00. 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Suis écoute, œuvre depuis 1994 à la prévention du suicide via sa ligne d'écoute où elle pratique une écoute anonyme, apolitique et à confessionnelle grâce à la cinquantaine de bénévoles engagés qui la composent. Un grand bravo à eux. Je vais m'arrêter là et laisser place à notre conversation avec Lama. Euh, salut Lama. Salut les gars. Salut. Ben, merci à toi d'avoir accepté notre, euh, notre invitation pour, euh, pour enregistrer avec nous cet épisode de, du podcast.
1: Ouais c'est un grand plaisir les gars
0: On t'a connu sur euh, Youtube Alors on en reparlera tout à l'heure T'as une chaîne Youtube qui s'appelle Lava Lamp Euh, Déjà un peu bah, Justement pour un peu introduire cet épisode Est-ce que tu peux nous nous raconter un peu ton parcours euh, Avant la création de ta chaîne Youtube
1: Euh, Parcours Genre euh, par rapport à la musique euh, Par par rapport à euh... la
0: musique Et puis un peu ce que tu fais à côté euh, Si tu
1: vis pas encore de ta chaîne par exemple ah ouais, ouais, ouais. Euh, je vis pas du tout de ma chaîne, ça c'est sûr. C'est plutôt le contraire. Ça me fait perdre beaucoup d'argent. <rire> 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 On okay no, connaît, euh... okay, ouais. <rire> Mais ouais, sinon dans la Zik, euh... moi j'ai toujours été dans la musique. Je fais de la musique depuis que je pense j'ai 3 ans. Puis qu'il y avait les premiers cours de musique et euh, j'ai jamais vraiment lâché. Euh, j'ai cours de violon jusqu'à mes 13-14 ans et puis euh, j'ai découvert Linkin Park et euh, puis c'était foutu quoi. Ah bah comme nous, nous c'est passé pas Linkin Park aussi. Ouais, bah <rire> moi bizarrement, réanimation. Ah et, ouais, euh, oui, ça, c'est et puis après, euh, suite logique, hybride théorie, tout ça. Et euh, ouais, j'ai vite commencé à faire des groupes, des ados et j'ai toujours eu des groupes jusqu'à il y a récemment enfin c'est, c'est un peu relâché tu vois un peu avant le covid etc il y a mon groupe là j'étais dans un groupe qui s'appelait riches de short c'était plus du metalcore et euh, il y a eu la crise covid on s'est arrêté juste avant et euh, je me suis pris euh, d'envie de faire un truc, euh, d'abord juste sur Twitch. de à faire des interviews avec des groupes parce que j'avais envie de reprendre un contact social, tu vois. Okay, ouais. Et euh, je me disais, il n'y a rien en Belgique en tout cas, parce que je viens de Belgique. Et euh, on se disait, il n'y avait rien comme plateforme à part des webzines où il faut lire des articles, textes, etc. Et je me disais, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas d'intervieweur, il n'y a pas de youtubeur. J'ai dit, allez, je vais euh, essayer de taffer à créer une plateforme. Et donc, ça a commencé sur Twitch. Puis euh, depuis un an maintenant, un peu plus d'un an, euh, des vidéos YouTube quoi. Ok. Et, ouais. Si jamais vous attendez à un chien en c'est parce que je doxite euh, <rire> un petit bug là. Et comme il fait 35 degrés, il n'arrête pas de me tirer la jambe en mode allez on bouge, parce qu'il fait chaud dans mon bureau. <rire>
0: <rire> je crois que tu nous disais en off qu'on a présenté le, qu'on a euh, préparé le l'interview que tu tu travailles en tant qu'indépendant dans dans l'animation en tant que motion designer. Ouais, ouais euh, c'est ça. Bon, c'est des compétences, finalement, qui te servent aussi pour euh, tes projets perso Donc, ta chaîne Twitch et puis ta chaîne YouTube.
1: Ouais, ouais, clairement. Mais euh, ouais, j'ai fait des études de publicité, enfin, graphisme publicitaire, okay, ouais. à Bruxelles. Et euh, ça m'a... Enfin, c'est toujours des trucs que j'ai kiffé faire, même pour mes groupes, etc. Parce que j'ai toujours réalisé les clips aussi pour, pour mes groupes. Et euh, ça m'a toujours permis aussi, avec les groupes, de pouvoir expérimenter des trucs, commencer à filmer des trucs, et faire des studios studio fonds vert, etc. Et euh ouais, quand j'ai commencé Twitch, bah, il faut un peu euh, brander, tu vois, euh, la chaîne, etc. Ouais, c'est et clair. Quand euh... je... Et quand j'ai commencé YouTube, il bah, fallait aussi faire du, du montage et faire des, des trucs intéressants.
0: Du coup, ouais, t'as, toi, tu as commencé sur Twitch et pourquoi, petit à petit, tu es euh, venu sur YouTube. C'était une suite logique, en fait. C'était une prolongation un peu de ce que tu étais en train de faire sur Internet.
1: Ouais, en fait, au début, c'était plus. Je voulais vraiment faire euh, donner la parole aux artistes, en tout cas. Euh... Des gens que je connais ou je connaissais un peu moins de, de, de Belgique. Et euh, des potes, etc. Et qui j'ai déjà tourné, euh, des gars de groupe autour de moi. Et euh, ouais au fur et à mesure, je me, dis, je me disais « Ouais, mais on reste quand même dans un cercle très fermé. Ça ne sortira jamais de Belgique si je continue comme ça. » Donc, ce serait bien de commencer à faire des vidéos un peu plus euh, qui parlent un peu à tout le monde. Donc, commencer à faire des vidéos sur l'histoire de, de Bring Me. Puis au fur et à mesure, je me suis dit bah, « Je vais commencer à élaborer un peu des... » Pas des essais mais tu vas faire des vidéos un peu plus euh, opinion quoi et euh, c'est là que j'avais commencé à faire des vidéos plus sur, sur le métal en france euh, ouais, ouais, ouais. sur euh, les OST, etc mais euh, ouais clairement c'était euh, dans un but premier de, de faire youtube c'était un peu plus donner de visibilité aussi à mes potes euh, des groupes euh, belges puis au fur et à mesure j'aimerais bien faire un peu plus large que ça quoi que ce soit en france ou bien des groupes euh, genre là j'étais au géra il n'y a pas longtemps je avec okay. des groupes euh, là bas aussi et de faire des trucs euh, plateformes en français, donc prendre le, le temps de traduire le truc en français, etc. En fait, c'est le genre de trucs que j'aurais toujours voulu voir quand j'étais ado, mais que euh, pendant un temps, il y avait ça sur MTV, MCM, etc. Ouais, c'est clair. Ouais. Et euh, ça s'est perdu par euh, manque d'intérêt, ou bien même, euh, je pense même, euh, tout ce qui est... À part dans le rap, je pense, il n'y a que ça qui existe encore à la télé ou sur des grosses chaînes YouTube, genre Combini, etc. Et bah ben, ils vont t'entendre parler de ça, quoi, mais... Sur Arte... Mais euh, très peu de trucs. Et je me suis dit, allez, je vais essayer de, d'être productif là-dedans, quoi.
0: Ouais, mais c'est, mais c'est vrai que sur YouTube, il n'y a, a pas... Enfin, au niveau métal, métalcore, etc., il n'y a, a pas énormément de choses. Enfin, ça,
1: au niveau francophone, en tout cas, ça, c'est que c'est un peu dur à trouver. Quoi. Ouais, ça se compte sur le, les doigts de deux mains, grand max, quoi. T'as, t'as Maxwell, t'as Délire de Métal, t'as Arthur Alternatif, là. Et puis... Ah, t'avais quoi euh, Metalli... Mac... là un moment quoi ouais. Maxime, enfin Max Waymi. Et puis on tourne en rond après, je pense. Tu, tu... tu les connais
0: un peu, justement, ces gens-là, comme la scène est un peu petite sur YouTube, tu commences un peu à, à les côtoyer ou...
1: Bah, ou connaître, c'est un grand mot. Enfin, Arthur, on se on DM un peu. Dealer de métal, un petit peu aussi. Mais voilà, quoi, on, s... on s'est jamais vu, quoi.
0: Ouais, pour l'instant, il n'y a pas encore de projet euh, spécifiquement qui est mis en place ou des choses comme ça.
1: Ouais, puis t'as un peu la distance aussi. Hein. Moi, je suis de Bruxelles, donc... Euh, à Bru- moins... Bruxelles-Lille pour Arthur, ça peut se faire. Ouais, Arthur, ça peut se faire, ouais. <rire> mais, euh... mais ouais, c'est toujours... Je sais pas, j'ai un peu l'impression que... Il y a quand même une petite frontière qui, qui, qui existe, quoi. Il y a les, les, les Français sont... Je, je comprends totalement que les Français sont très fiers actuellement de leur scène française. Mais euh, c'est un groupe qui se démarque en Belgique, ça va être compliqué de... De se, se lier à ça, tu vois, de s'attacher à cette scène française, j'ai l'impression. Bah après, c'est peut-être juste une impression. Hein, mais...
0: Toi, justement, que tu es en, en Belgique, comment tu la vois euh, Est-ce que tu vois une différence entre la scène belge et la scène française au niveau euh, métal et hardcore
1: Ouais, mec, mais en Belgique, c'est compliqué, en fait, parce que euh, les, la grande majorité de ce qui se passe culturellement, et surtout dans le métal, c'est en Flandre. Ok, ouais. Et euh, Bruxelles, bah, on est englobé par la, par la Flandre, en fait, mais. Euh, les... Bruxelles c'est majoritairement francophone et si des gros groupes ou des gros événements se passent à Bruxelles généralement ça va être des... des orgas flamandes donc c'est toujours un peu compliqué et nous on est un peu euh, le cul entre deux chaises entre la scène flamande et la scène francophone tu vois <rire> enfin la scène française donc ouais on est un peu un îlot euh, qui a du mal à... à se rattacher à autre chose que... <rire> que ce qui se passe dans notre petit euh, microcosme wallon quoi
0: Ouais, parce que c'est vrai qu'en fait en Europe, euh, bah, tu sais, qu'en France ça se développe un peu. Bon, en Allemagne, il y a une, quand même une grosse scène. Il y a les Pays-Bas. Il ouais, ouais. be- y a la Belgique un peu au milieu. Et puis on sait jamais trop la Belgique en fait euh, au niveau ouais, du hardcore fait... et du, du métal. Ouais.
1: Bah ouais. En fait, si tu dirais hardcore belge, je pense que les premiers gros noms que tu sors, c'est Nasty. Et Nasty, c'est, c'est allemand quoi. Enfin, c'est la petite, toute minuscule partie de la Belgique euh, tout à l'est qui est allemande. Et. Voilà, eux-mêmes, je pense qu'ils se considèrent plus comme des Allemands que des Belges. Euh... <rire> et euh, ouais, sinon, tu, co- tu continues plus dans le nord avec euh, tout ce qui est Brutus, etc. Tu, vois
0: tu nous as dit en off que, que tu étais HPI. Et euh, donc, comment, comment cela a affecté ta vie, en bien ou en mal euh, Déjà, peut-être que tu peux peut-être t'expliquer ce que c'est HPI, et puis après répondre à la
1: question. Ouais, après, euh, je vais t'avouer, je suis pas en mode... Euh, je me lève pas le matin en me disant je suis HPI, tu vois. <rire> mais euh, ouais, non, c'est juste ça fait partie de, de ma personnalité. Avec les petits problèmes qui vont avec, tu vois, de l'anxiété sociale ou des trucs comme ça. Mais, euh, mais ce qui fait aussi que j'ai besoin de nourriture, euh, d'activité, on va dire, euh, créative. Genre, okay. si je passe une semaine à faire que bosser sur des... des, des, des tr... Parce que voilà, j'ai... Quand j'ai des commandes clients, on va dire, pour mon travail, c'est parfois des trucs très alimentaires et des trucs très chiants. Et si je fais que ça, bah, je vais vraiment être dans un de ces BAD. <rire> Donc j'ai besoin, et c'est tant mieux en fait que, qu'il, y cette, qu'il y ait eu cette pandémie d'un côté, enfin c'est pas bien <rire> ça, mais, mais euh, que ça m'a obligé en fait à me créer cette mission euh, de YouTube et Twitch. Parce que du coup, je, je, j'ai tout le temps, entre guillemets, des choses à faire. <rire> Et euh, genre là, je, je, j'ai 3-4 projets sur le, sur le feu et je suis tout le temps euh, mes mains dans, dans le cambouis à préparer des trucs, etc. Tu vois. Et en plus de ça, j'ai un projet musical aussi qui, qui est en cours, donc ça m'oblige aussi à créer des clips, etc. Mais euh, ouais, moi, on... c'est, c'est comment dire, mon carburant, quoi, d'être euh, tout le temps avec une, un projet en cours.
0: Est-ce que... Du, du... Du coup, avec ta vie pro, euh, tu, tu ferais que ta vie pro dans le motion design, euh, euh, ça je te classerait peut-être
1: J'arriverai pas. Peut-être j'arriverai pas. J'avais essayé hein, pendant un moment dans cette petite période juste avant que je crée euh, Twitch et YouTube, essayer de me dire allez, je vais être carriériste à mort et faire que ça, m'investir à 300 dans mon métier et devenir euh, vraiment le avec écrit sur mon front motion designer et rien d'autre. Mais euh, j'arrive pas parce que voilà, la musique. Euh... Comme je vous ai dit, moi ça a toujours été dans mon sang et il faut qu'une grande partie de ma vie, dans mes hobbies ou bien... Ouais, c'est ça, dans ma vie active, soit en partie dans la musique, sinon ça ne va pas quoi.
0: Et comment tu as découvert, du coup, on va dire, toutes ces parties, on plus artistiques, qui te permettent, en fait, d'avoir un meilleur équilibre, je pense que tu as peut-être mis un peu de temps, en fait, pour trouver ce... Pour trouver un peu cette équipe et puis, et puis pour trouver que c'était plus cette dimension cette artistique qui te permettait bah, de t'exprimer et puis, euh, et, puis, euh, et puis d'avoir plutôt cette équipe, c'était un. Enfin, ça s'est fait naturellement ou comment, comment tu, comment ah, tu bah, t'es rendu bah. compte de ça
1: ouais. En fait, euh, la grosse blague, c'est qu'après mes secondaires, en, déjà en artistique, j'ai essayé de croire, on va dire, mes darons que. Euh, vu que j'avais un haut potentiel que je pouvais faire des grosses études donc je suis allé euh, à, dans, dans, dans l'ULB, donc c'est à l'UNIF de Bruxelles, okay. pour, pour faire du droit et euh, c'est pas que ça ne s'est pas bien passé c'est juste que je ça ne m'intéressais pas du tout et euh, du coup après 6-7 mois j'ai arrêté et puis je suis retourné en artistique, en publicité et euh, en sachant très bien qu'en fait je ne savais pas du tout ce que j'y ferais <rire> C'est juste, ça m'intéressait déjà plus de toucher des logiciels et être plus dans des, des softwares euh, de, visuels, parce que j'adorais faire du visuel. Mais euh, je t'avoue que même en sortant de ces études-là, je ne savais pas ce que j'allais faire. <rire> je suis allé faire des stages dans des boîtes de pub et je te en mode, mais qu'est-ce que je fais là <rire> Et puis, au fur et à mesure, je ne sais pas, je me suis retrouvé avec des missions euh, en mode, hey, tu ne serait pas faire un petit peu d'animation Moi, dans ma tête, je en mode, non, je ne sais pas. Et je, ma bouche disait, oui, oui. Et euh, du coup, au fur et à mesure, j'ai appris et, euh, et voilà. Et pour l'anecdote, je n'ai jamais été employé de ma vie. J'ai toujours été euh, indépendant depuis que je suis sorti de l'école.
0: T'es, toi, quand tu as quitté le droit pour revenir euh, sur des trucs plus artistiques, sur la publicité, euh, tes parents, ils étaient d'accord avec ça ou il y a eu quand même... Euh, bon, ils étaient <rire> un peu hackés ou non
1: Non, non. <rire> ah, oh, bah, d'un côté, ma mère, euh, que j'ai un très bon rapport avec ma mère, elle m'a dit « bah Oui, vas-y, fils, euh, fais ce qui te plaît. » Et d'autre côté, mon père qui m'a fait la publicité. <rire> mais tu vas faire quoi avec ça C'est pour finir dans des bureaux à Paris avec des gens qui sniffent de la coque à côté de toi et tu vas gagner <rire> 900 euros par mois et vivre sous les ponts. Bon, d'un côté, il n'avait pas tort parce qu'effectivement, je ne savais pas du tout ce que j'allais y faire dans ses études. Mais euh, la chance a fait que j'ai quand même trouvé une dé- débouchée. Mais euh, ouais, c'est compliqué. Et je ne pas du tout me mettre à leur place parce que euh, c'est compliqué hein, quand tu es... C'est comme ça avec quelqu'un que tu te dirais sur papier capable de faire ça et ça et ça qui te ferait grand plaisir et qu'au final ce... tu te retrouves avec quelqu'un qui te dit non mais j'ai envie de faire euh, du dessin et des trucs sur PC mais euh... et faire de, de la musique inécoutable <rire> alors que pendant toute son enfance il a fait du violon et que il faisait des 10 sur 10 et des 20 sur 20 et... C'est, ça doit être compliqué à la, la pilule doit être compliquée à avaler quoi tu,
0: tu me disais tout à l'heure, euh, justement, bah, tu avais tes projets sur YouTube, sur Twitch, euh, dans la musique, euh, à côté de ton ton boulot dans le motion design et puis que ça te permettait d'avoir un équilibre. Euh, est-ce qu'inversement, ouais. tu pourrais ne faire que YouTube, Twitch sans le motion design, sans cette partie-là, euh, sans ton boulot dans, là-dedans
1: C'est compliqué en fait. Je, c'est des trucs que j'ai déjà pensé hein, bah, en me disant allez, je vais commencer à faire des Patreons, des trucs comme ça, et quitte à ce qu'il d'ici un an, quand j'aurai peut-être plus d'abonnés. Je pourrais me dire que je vis que de ça. Mais il y a un petit côté euh, pervers dans ça c'est que l'argent, soit il tombe de, des publicités ou des partenariats. Ouais. Mais alors, il faut vraiment être très connu pour euh, qu'il y ait une source de revenus intéressante. Soit bah, tu vis un petit peu avec euh, plein de mécènes comme des trucs euh, comme Patreon, etc. Mais à ne tu as un petit côté. Euh, tu te sens redevable. Enfin, il y a un côté un peu pervers de. Bah, du coup, c'est un peu mes clients. Du coup, je dois leur. Euh, redevoir euh, soit de la transparence, soit... Ou un certain nombre de contenus, ou des choses comme ça. Ouais. ouais, c'est ça aussi, tu vois, si jamais tu vas arrêter pendant deux mois ou trois mois parce qu'en fait, t'as plus d'inspi, ou t'es pas dans le mood, ou parce que, voilà, telle ou telle raison. C'est un peu bizarre, quoi. d'être là avec des gens qui te payent. Je sais pas. Ouais, Mais en euh, fait, pour, ouais, pour
0: l'instant, d'avoir un... Euh... Un boulot à côté, ça te permet aussi d'avoir une certaine forme de liberté sur ce que tu fais à côté sur YouTube ou dans la musique. Ouais, quoi.
1: Et peut-être plus de légitimité en me disant que le travail que je fais, bah, il sert à gagner de l'argent pour d- d'autres personnes. Enfin, je veux dire, les clients qui me payent pour faire des animations, c'est parce que ça leur permet de gagner un peu plus d'argent pour vendre leurs produits, etc. Et que euh, gagner de l'argent en parlant de trucs que j'aime, même si euh, ça a l'air tellement beau et réel, ça me paraîtrait... Très... Enfin, j'aurais vite le sentiment d'être un imposteur, tu vois. Parce que je fais que des trucs, enfin je parlerai de trucs euh, comme je parlerai à des potes, enfin c'est ce que je fais actuellement, tu vois, comme euh, des vidéos YouTube où j'explique l'histoire de Blink ou des trucs comme ça, bah, c'est des trucs que je prends un grand plaisir à le faire. Mais je me vois pas à toucher 2000 euros pour ce type de vidéo. Enfin, là tout de suite en tout cas ça me paraît un petit peu, euh, je sais pas, bizarre.
0: Tu me disais aussi euh, que, alors tu en parlais un, t- un petit peu tout à l'heure, que tu, que tu souffrais d'anxiété. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus et comment ça se traduit euh, Alors peut-être, c'est peut-être pas au quotidien, euh, mais comment ça se traduit dans ta vie en fait
1: Ouais, bah écoute, ça va te pair avec ce que je dis racontais, enfin, le fait d'être indépendant. <rire> c'est qu'il y a, il y a eu la crise déjà. Euh, je pense que pas mal de gens qui ont un peu le même métier que moi pourront comprendre que ça a été compliqué. Et euh, ouais, par exemple, là, avec ce, ces passages-là et tout, c'était très très compliqué. Bah, tu te remets beaucoup en question, tu vois. Tu te dis justement, est-ce que, est-ce que j'aurais peut-être dû faire un autre choix, etc. Et, euh, et là, ça commence doucement à aller mieux, mais voilà, c'est toujours un choix de vie qui fait que euh, tu vis suivant euh, la, les demandes euh, du marché. Et, euh, et ouais, pareil pour YouTube, tu vois. Genre là, ça commence, on va dire, à aller sur YouTube, mais tout ça, tout ça peut être source d'anxiété de malade, quoi. Mais euh, ça ne se traduit pas si fréquemment que ça. Genre, j'ai peut-être, euh, genre, la semaine passée, j'ai eu une très bonne crise, crise d'angoisse, mais euh, sans aucune véritable raison. Mais genre, ouais, tu travailles à 6h du mat en sueur, tu vas sous la douche pendant une heure et <rire> tu prends le temps de respirer et c'est de t'auto-rassurer en disant, non, je fais des bons choix, tout va bien. Mais, Mais ouais. Bref. Tu sais jamais vraiment si si ce que tu es en train d'angoisser, enfin la raison pour laquelle tu es en train d'angoisser, si tu es en train de... Overreact, ou bien peut-être que tu es en train de, de, de réagir pour une bonne raison, peut-être que tu, tu as raison de commencer à te prendre la tête et qu'en en fait tu devrais vraiment te remettre en question. Et c'est toujours ça qui est compliqué, c'est de se faire confiance, à se dire non, non, je suis sûr et certain que j'overreact. Mais ça met du temps, hein, ça, ça, ça met du temps à... À, à pouvoir gérer tout ça. Quoi.
0: Et, et par exemple sur, sur YouTube, du coup, t'as... Enfin, même sur YouTube ou sur, sur les réseaux sociaux, euh, c'est, il pourrait toujours y avoir un peu de stress aussi avec, euh, bah, quand tu lances une vidéo, le nombre de vues
1: que ça va faire, etc. C'est là-dessus, toi tu... Ouais, au début, au début franchement, c'était un... Allez, parce que j'avais 2-3 collègues, on va dire, youtubeurs, et qui m'ont donné 2-3 conseils. Mais ils m'ont dit clairement, et ça, ça, ça m'a aussi aidé, c'est de me dire, ouais, tu fais un truc de niche. Tu, tu sais que tu fais un truc de niche et que tu vas pas commencé à taper 10 000 vues euh, peu importe le type de vidéo que tu fais. Donc, euh, fais-toi l'idée que ça va prendre du temps. Et euh, ouais, c'est un truc qu'il faut se répéter tout le temps quand tu fais ce genre de vidéo, c'est que ça va prendre du temps. Il faut jamais s'attendre à un résultat de malade. Et euh, ça demande beaucoup d'autodiscipline à aussi euh, mettre en avant tel type de vidéo, ne pas mettre en avant tel type de vidéo. Trop travailler pour tel type de vidéo, ne pas trop travailler pour tel type de vidéo parce que si tu passes... Euh, trois semaines vraiment à monter un truc de malade etc alors qu'en fait le sujet ne va intéresser personne il faut quand même être un petit peu euh, clairvoyant en disant ouais je vais je sais très bien ce que je suis en train de faire genre j'ai fait une vidéo sur périphérie tu vois je vais pas commencer non plus à, à bosser un mois sans, sans relâche sur, sur périphérie en sachant très bien que un sujet francophone sur périphérie ça va pas ramener euh, 300 000 vues tu vois mais, euh, mais ouais, donc euh, ça, ça, ça demande juste un petit peu d'autodiscipline, de ne pas commencer non plus à s- s'auto-saboter, à perdre trop de temps sur des sujets qui ne vont pas intéresser des gens, et aussi f- se forcer à faire des vidéos sur des trucs qui, en fait, ne euh, m'intéressent peut-être pas plus que ça, mais mm. qui vont ramener un, un peu de, de vue, tu vois. Il y en a qui font ça à 300% là-dedans, du coup je pense qu'ils se perdent un petit peu en, en faisant que du, euh, du fast-food vidéo euh en se disant peut-être que j- qu'ils vont pouvoir placer à un moment euh, un truc intéressant qui leur vienne vraiment du fond du cœur mais euh, bah c'est ça la dure loi de YouTube quoi il faut trouver un juste milieu entre les deux
0: ouais et puis tu vois on en parlait aussi une fois avec, euh, bah, avec Arthur alternatif euh, ou ouais. c- c'est lui qui nous le disait euh, tu-, tu vois ce qui est aussi euh, compliqué c'est que comme tu disais bah, c'est un truc de niche euh, lui quand tu regardes ses vidéos c'est quand même assez qualitatif euh, et pourtant tu vois ça, ça tape pas euh, c'est vrai que bah, là il est, il est proche des 10 000 vues pour les triomphes du, ouais. euh, du métal français mais ouais, là, c'est. c'est cool, et, mais à part cette vidéo là c'est vrai que bah, tu vois ça, ça reste pour l'instant modeste mais ça reflète pas la qualité du travail aussi qu'il fournit et des fois c'est vrai qu'il y a, il y a ce côté là de dire merde putain euh, je fais un truc ultra qualitatif mais derrière euh, t'en, t'en, t'en perçois pas tout le temps les, les fruits de tout
1: ça quoi Ouais c'est ça, c'est pas une méritocratie hein. Youtube ça c'est sûr et certain et c'est, c'est dur à c'est dur parfois à comprendre ça fait mal peut-être pour des gens justement qui euh, vont passer peut-être trop de temps à faire un, un gros produit pour peut-être très peu de résultats d'ailleurs du coup je suis super content que sa vidéo sur les, sur les triomphes du, triomphes du métal euh, a fonctionné quoi, parce que j'ai vu combien de temps il a passé là-dessus. Et... Ouais, bah on, pas était, ça...
0: on était lors, lors de l'enregistrement. Euh, puis ouais. quoi, tu, tu voyais les trucs derrière, tu te disais, ouais, c'est, c'est vrai qu'il faudrait que ça fonctionne, quoi, parce que ça serait con, quoi.
1: Euh, bah après, il y avait du monde derrière et tout, tu vois. Donc, d'office, quand tu fais des grosses collabs comme ça, il faut que ça, faut que ça prenne. Sinon, c'est, 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 c'est qu'il y a un problème, tu vois. C'est un problème au niveau de l'Odima, tu vois.
0: Il y a, c'est c'est vrai qu'en France, c'est, il y a, je crois qu'il y a quand même Dealer de Metal qui a réussi... Euh... Euh, sur, ch- sur, ch- sur chacune de ses vidéos, il a, il, il a lui, il a, il a un peu réussi à construire une, euh, ouais. une comité. Ouais. Alors après, c'est pareil, ce que tu vois, c'est le style de la personne, le... il y a en fait, il y a peut-être plein de facteurs aussi qui jouent, hein, qui, est, qui est compliqué à, à déceler. Euh. Ouais, c'est ça, mais après, moi, je...
1: allez, dire de Metal, je comprends très bien son succès parce que voilà, il, il aborde des trucs, je pense, qui, qui, qui touchent beaucoup euh, des, des, des Français euh, fans de métal. Genre des, des groupes vraiment... Enfin moi je suis des beaux groupes dont je ne suis pas spécialement fan. Quand tu vas parler de Red Hot pendant une heure, moi c'est pas un truc qui m'excite ou Metallica ou quoi, tu vois. Mais, euh, mais je comprends totalement que... Ouais c'est plus large peut-être,
0: me... ouais. C'est vrai que, quand, bah, c'est que quelqu'un comme Arthur Alternative c'est très aussi niché ouais, sur le, sur, metalcore, euh, sur le ouais, sur euh... metalcore et puis le Metal français. Vous euh... c'est vrai que ouais peut-être... Euh de Metal, ouais, c'est plus, c'est plus large. Ouais. Quand il parle de Metallica, où il avait fait un truc comme sur les Kingparks, sur Bring Me The Horizon, sur euh, euh, Red, les Red Hot, ouais, c'est vrai que c'est, bah, c'est beaucoup plus large. Quoi.
1: Ouais. ouais. Ouais, clairement. Bah, c'est pour ça que je te dis qu'il faut... Moi, en tout cas, d'un point de vue personnel, je sais très bien que je dois mixer entre les deux. Si je fais, euh, je fais des vidéos, par exemple, tu vois, où je présente le matos de certains groupes, et je fais parfois avec des groupes euh, belges, où genre, là, j'ai fait Daily thundering Concept, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais je sais très bien que, voilà, c'est pas le genre de truc qui va ramener des milliers de personnes. Mais à côté de ça, bah, je fais des vidéos, genre j'étais à Malte pour le truc de Brimi, bah, tout d'un coup ça fait 3000 vues en quelques jours, et je fais ok. Et euh, c'était très cool, du coup ça permet aussi de ramener des gens pour regarder un peu d'Ali Thunder in Concept, etc. Tu... Mais c'est, 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 c'est vraiment un jonglage, quoi. Il faut, faut trouver un juste milieu entre les deux parce que je trouve que que ce soit la scène belge ou, ou française, il y a des trucs que les gens, euh, allez, ne doivent pas, même s'ils les connaissent ou qu'ils n'ont jamais entendu parler. Il faut qu'ils aient euh, des, des médias qui, qui les remettent un petit peu euh, sur leur page d'accueil YouTube, qui, euh, qui les remettent un petit peu... Euh, allez. Parce qu'Instagram, etc., si, même si tu te dis euh, un gars qui connaît Daily, Tund- Daily Tundering Concepts il y a un an, peut-être qu'Instagram n'a jamais remis en avant leur dernier album. Et il faut qu'il y ait des médias qui existent pour pouvoir remettre un petit peu euh, sur la, la page d'actu de ces de, de, de fut- potentiels auditeurs ces groupes-là, tu vois. Genre à HN, etc. chaîne je pense, j'ai découvert grâce à Arthur. Et je dis, bah heureusement qu'Arthur était là, tu vois. Sinon, je n'aurais jamais découvert ça. Ou peut-être que j'aurais découvert beaucoup plus tard. Et même vous, enfin même vous, je vous ai découvert grâce à Arthur aussi, tu vois. Donc, euh, c'est, c'est, on a besoin de l'un de l'autre pour faire une sorte de, 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 de biosphère de, 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 de médias qui, qui pourront vraiment euh, donner... Euh, un espace pour les fans de ces musiques-là ou bien de, de, de cette scène-là. Mais c'est... Même si c'est dur, et ça, je dis ça pour même des gens qui voudraient devenir des, des Arthur alternatifs etc., il faut, faut se faire à l'idée que ça va être dur, faut, c'est, c'est long, mais ça vaut la peine, quoi. Ça vaut la peine pour des, des, des fans qui étaient comme nous quand ils avaient 16 ans. Des... Imagine un fan de 16 ans là maintenant, il va passer par ces médias-là, tu vois. Et il va être content de se sentir accompagné, de se sentir justement... Euh, avec des gens qui, qui écoutent et qui comprennent la musique de la même manière que lui, etc. Tu vois.
0: Ouais, et puis au final, c'est vrai qu'il n'y a pas que les vues, c'est que quand tu fais un projet comme ça, ça te permet d'être dans, euh, d'être dans, dans cet univers-là, d'être acteur de cet univers-là, ouais. euh, de rencontrer des groupes, rencontrer d'autres gens, euh, ouais, tu vois, comme nous avec Arthur Alternatif ou même toi, là, tu vois, ce soir, euh, et puis de, bah, qui s'investissent dans cette scène-là. Et puis c'est. Ouais. En fait, c'est, c'est, c'est plus seulement être, truc guillemets, consommateur de la musique, c'est aussi faire partie de ce, de ce truc-là. Et. Euh, donc après, si ça fait des vues, tant mieux. Mais déjà, de rien, de, déjà rien que faire ça, c'est de se dire, bon, bah, moi, je, je fais partie de cette scène-là. Quoi.
1: Ouais, Ouais, mais c'est pour ça que je te dis... Moi, je pense, après les trois... Allez, J'ai sorti donc ma première vidéo YouTube, on va dire, c'était l'année passée sur Bring me, Et je pense après, après trois mois, j'étais un peu démoralisé. Et j'étais vraiment à deux doigts de me dire, ouais, bon, c'est bon, je ne vais pas continuer, vu le temps que ça me prend à faire des vidéos. Et euh, je me suis dit, allez, je vais un peu euh, déballer tout ce que j'ai sur le cœur, entre guillemets, sur une vidéo sur le métal en France. Parce que, ouais, il y a plein de trucs qui me cassaient les couilles. Et euh, là, tout d'un coup, ça a ramené du monde. Et je me suis dit, bon, allez, je vais continuer à m'en sur ma chique. Et au fur et à mesure, ça commence à prendre. Mais ouais ça prend du temps, quoi. Il faut attendre, à mon avis, 2-3 ans pour vraiment que tu as un truc qui se construise, quoi.
0: Elle, elle était cool, d'ailleurs, cette vidéo euh, sur le métal en France.
1: <rire> ouais, ouais, mais c'était, euh, c'était euh, un peu dur, je pense, peut-être pour certaines personnes. Parce qu'il tu as 2-3 commentaires qui sont un peu en mode « Non, tu as totalement tort !» Et euh, ça m'a fait rire. Mais euh, je pense que parfois, il y a des trucs comme ça où il faut un peu... Euh, être honnête, que ce soit en Belgique ou ailleurs. C-
0: ce qui est marrant aussi, c'est, euh, toi tu parlais un peu, bah, entre guillemets, si on s'appelle comme ça, les, un peu les médias dans, dans ce milieu-là, mais euh, toi en France, il y, y avait quand même des médias qui étaient un peu établis, je pense à Radio Metal ou des choses comme ça. Ouais. Mais tu as l'impression que c'est quand même... Tu as que tu ne peux pas trop rentrer en contact avec eux, tu vois, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, ou que c'est, euh, ouais, c'est, autre c'est très à l'ancienne, quoi. Et, ouais. euh, et c'est vrai que toutes ces chaînes YouTube qui apparaissent bah, comme, euh, comme toi, comme Alture Alternative comme Dealer Metal, ça permet de rafraîchir un peu aussi tout ça ouais, et, clairement. Tu, et, et tu sens que euh, derrière ça le, tu, tu sens cet esprit de groupe quoi, que, tout monde, que tout le monde un peu se connaît, même les groupes et, et que ça fait pas du tout ça avec les anciens médias
1: quoi. ouais et tant mieux parce que euh, allez, moi je peux te dire j'ai, vu, euh, j'ai croisé des gens de Radio Metal euh, à un festival au Durbuy Rock et euh, même les gars du Dior We Rock c'est, c'est pas pour être contre eux ou quoi mais il n'y en a pas un seul qui a voulu discuter ou qui, qui était là un petit peu pour se faire une tape sur l'épaule ou quoi tu vois c'était vraiment en mode euh, tire ton plan tu vois enfin c'est une expression belge peut-être mais euh, <rire> c'est, euh, vraiment en mode démerde toi quoi et euh... Et je trouve ça bien qu'on puisse euh, aller... Et en fait, ça, ça dépend vraiment des scènes, j'ai l'impression. Parce que peut-être nous, on est un peu plus dans tout ce qui est hardcore et tout. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu plus familial. J'ai l'impression. Euh... Parce que j'étais genre au Gera, donc c'est en Hollande. Eux, ils m'ont dit déjà oui pour un passe-presse, alors que je suis belge et que je suis personne, tu vois. Et sur place, bah, trop bien, quoi. Tu peux accéder aux groupes, même les groupes sont adorables. Mais c'est pas le genre de truc que je verrais dans des grass pop ou Hellfest qui sont déjà un peu plus des... des grosses messes, etc. Et même Arthur, j'ai l'impression que quand il était au euh, Hellfest, bah, c'était un petit peu aussi va dans ton coin et fais tes trucs avec tes groupes français. quoi Mais, euh... mais euh, heureusement, heureusement qu'il y a nous qui <rire> pouvons peut-être, pour navire, un jour reprendre la place de ces gens-là.
0: Ouais, mais ce qui est c'est intéressant, toi, tu, euh, tu, du coup, tu parlais de, du metalcore, c'est que. En France, tu as un, un peu aussi, là où en ce moment, tu une nouvelle vague, tu un peu de, de nouveaux groupes qui arrivent dans le metalcore. Et, et du coup, bah, ouais, c'est, ce que tu, c'est ce que tu disais, Pierre. T'as, du coup, tu as un peu l'impression qu'en même temps, tu as un peu cette, cette nouvelle vague de médias euh, qui arrive. Quoi. Donc, euh, tu as un peu ce mix qui fait que. Il y, a, il, y a peut-être, ouais, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se fait, bon, peu, On a un aussi, un, quoi. tous un peu le même âge Ouais, euh, ouais, ouais. Euh, on, on, on communique tous un peu sur les mêmes moyens, donc peut-être ça rapproche aussi un peu, Puis comme tu disais le, le, le hardcore c'est quand même plus ce, cet esprit urbain, par rapport au métal, vert euh, traditionnel et peut-être que ce côté urbain fait que c'est plus facile de, de, de discuter de parler, tu vois euh, ouais. le, le, l'échange est plus direct j'ai l'impression
1: Ouais les mentalités ont un peu changé quand même, l'air de rien et même au niveau des scènes j'ai l'impression qu'on est moins genre nous en tout cas j'ai l'impression qu'en tant que fan on est on a moins besoin de, de, de voir un artiste sur une scène de 4 mètres de haut, tu vois. On, est, on aime bien des trucs un peu plus... Euh, être plus proche de notre, nos artistes. Ouais, c'est clair. Ah, et... bah, les, les,
0: les petites salles noires, c'est, c'est, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. <rire> pas de scène. <rire> tu nous disais euh, tout à l'heure, justement, bah, que tu avais besoin de, d'avoir des projets en cours, et quand tu les avais pas, tu étais dans la situation un peu de, de bad. Euh, comment aussi ça... tu tu gères, t'as, t'as pas peur, justement, à force de faire plein de trucs, de, de t'épuiser Ou t'arrives non. justement à te préserver de tout ça
1: Non. Franchement, c'est pas un truc qui m'est déjà arrivé d'être... Allez, peut-être pour le boulot, mais dans les projets persos, non. Pe-être, peut-être que j'ai trop... Allez, si j'ai trop de projets, ça va juste prendre trop de temps. <rire> mais je vais jamais être euh, fatigué de, d'avoir des projets, ça c'est sûr. Quoi. Mais euh, ouais. là, pour l'instant, c'est un peu le... l'été, donc j'en profite aussi pour pouvoir bosser sur les trucs. Parce que, allez... Euh, en été, tout ce qui est YouTube, Twitch, etc., c'est de toute façon au ralenti, tout le monde est parti. Ouais, 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 ouais c'est, c'est clair. Ça. Ouais. Donc ça te permet d'un peu peu de souffler et de faire... de, ouais, de prendre le temps, ouais. et puis de... là, je me... j'en profite du coup pour refaire un peu de zik, donc ça fait du bien aussi, mais euh... Mais clairement, moi, euh... là, pour l'instant, je suis en mode, ouais, après, je vais faire cette vidéo, et puis après, je vais faire cette vidéo, et puis après, ça va être ça. Et je suis... Dès que j'y pense, je suis en mode, ça va être trop bien <rire> Donc, euh, non, je suis épuisé d'avoir... Tout... Enfin, être... Euh... Accablé de trop de charges, non, ça non. Mais euh, justement, en fait, je trouve ça excitant de, de, de voir que ça, allez, que post-Covid, les, les choses reprennent et que les gens restent aussi euh, en fin de, de, de contenu. Et que s'ils si ont découvert des, des gars comme vous, comme, euh, comme moi ou Arthur ou Dealer, euh, ça suit, quoi. On est toujours là, on a toujours envie de, de regarder ce genre de contenu. Et, et c'est comme vous disiez, ça, c'est... C'est un annonciateur, je pense, peut-être un renouveau aussi de ces médias-là. Et il était temps, quoi, parce que j'ai l'impression que ça, a, dans, dans le métal ou dans le hardcore, quoi, ça a toujours traîné derrière. On préfère regarder des, des, des influenceurs, on va dire, métal en, en, en États-Unis ou en Angleterre, parce qu'on se dit qu'ils sont plus au courant des nouveautés, ils sont plus au courant de ce qui se passe, et du coup, on préfère les écouter eux. Et on a ce côté peut-être... Euh, ouais, chez nous, les francophones, bah, on va sûrement parler des mêmes trucs. On était trop en retard. Et j'ai l'impression que ça, c'est plus trop d'actu. Donc, euh, tant mieux.
0: Pour finir, on avait une dernière question euh, qu'on pose un peu traditionnellement pour, euh, pour conclure le, nos épisodes. Euh, qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ton parcours euh, de vie jusqu'à
1: présent Le plus fier, en fait, je pense ça aurait été vraiment le, le cercle de potes que je me suis fait ou que je me fais au quotidien. Parce que, enfin, euh, je sais pas vous en tout cas, mais euh, tout ce qui, euh, qui, qui orbite autour de cette scène, j'ai rarement fait de mauvaises rencontres. Et euh, ça, c'est vraiment un truc dont je suis vraiment fier, c'est de pouvoir me retrouver à, à des fêtes, des concerts ou quoi, et euh, revoir des potes ou découvrir des potes et euh, qui, qui, qui me disent « ouais gros, ça fait trop plaisir de te voir, etc. Et on parle de Zik et euh, Moi, franchement, c'est mon cercle de potes qui euh, qui s'est créé grâce à cette scène, grâce au groupe, grâce euh, bah, un peu à YouTube aussi euh, depuis peu. C'est un des trucs qui me rend le plus fier, je pense.
0: Ouais, donc c'est vraiment, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment euh, par les projets que tu fais aussi, euh, c'est de rencontrer du monde dans ce milieu-là et de faire partie intégrante de ce milieu-là, quoi.
1: Ouais, clairement, parce que euh, je pense que de toute façon, que ce soit moi ou, ou Arthur ou vous, ou dealer, c'est... Quand on fait des, des projets, que ce soit ce podcast ou des vidéos, c'est pas euh, pour notre plaisir personnel, c'est aussi parce qu'on va toucher des personnes et qu'on va pouvoir un peu débriefer de tout ça. Peut-être en réalité, euh, un jour, euh, avec d'autres personnes qui vont dire « Ah, j'ai écouté ce podcast. Euh... » Genre... Euh... Je me rappelle, j'écoutais votre podcast avec Clem de la chaîne et je l'ai trouvé. Enfin, ce podcast, je l'ai adoré du début à la fin. Et ça m'a. Allez, c'est, c'est en fait ce genre de projets, je trouve qu'ils sont super cool aussi pour euh, pour moins sentir seul aussi et euh, pouvoir comprendre aussi que des personnes euh, pas si éloignées que nous comprennent la, mu- la musique, qu'on écoute un peu de la même manière. Et ça, c'est, c'est vraiment cool.
0: Ah, c'est c'est vrai que c'est plaisant parce que on en croise pas tous les jours. Quand tu dis, ah, t'écoutes du hardcore. Euh... <rire> ouais, c'est ça. <rire> On
1: <rire> ne croise pas souvent, ouais. <rire> Non, c'est clair. Parce que je pense que quand on, on, en tout cas, quand on commence à écouter ce type de musique, on se sent vite, je pense, comme un, comme un étranger euh, dans notre bahut ou bien dans notre vie. Ouais, c'est clair. Ouais. Et dès que tu te rends à retrouver euh, des tarés comme toi, euh, que ce soit euh, dans une autre ville ou euh, dans un autre pays, ça fait toujours plaisir, je pense. <rire>
0: Ouais, parce que surtout, bah, tu vois, en France, c'est peut-être pareil en Belgique. Euh, tu sais, quand on était au lycée, tu bah, toi même maintenant, c'est vachement rap et hip-hop, tu vois. Ouais. Euh, et donc, euh, c'est vrai que tu. Putain, quand toi, moi, nous, on écoute vraiment. Nous, on écoute vraiment pratiquement que du hardcore. Metalcore, ouais. enfin, tu les dérivés. Mais euh, c'est vrai que quand euh, tu traînes au lycée, machin, et que. T'as tout... En fait, t'en as aucun qui écoute ça, tu te dis putain, et, et, et eux ils discutent et ils parlent de musique, et t- et toi t'y connais rien, t'y comprends rien, <rire> tu te dis merde, c'est que c'est con quoi.
1: <rire> ouais, et l'inverse aussi, hein. <rire> Parce que, je peux te dire que, que ma femme, quand, quand on va dans des, des trucs avec euh, des potes ou quoi, et qu'on commence à parler de, 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 de musique, ou bien même vraiment de compo, de guitare et de machin, ou de ouais, ça, c'est du downbeat et machin et <rire> tout, elle nous regarde vraiment en mode, mais qu'est-ce que vous racontez Un <rire> <rire> copain, enfin. C'est, c'est, c'est ça, hein, quand, quand t'as des passionnés qui se croient, c'est toujours cool. Et
0: eh ben merci à toi, Lama, pour, euh, pour tes chances, pour ce moment.
1: Bah, ben, merci à vous, les gars. C'était ouais, c'était cool. cool.
0: <rire> Puis à la prochaine.
1: Ouais, salut, les gars.
0: Et voilà, c'est tout pour cet épisode en espérant qu'il vous a plu. Concernant les notes de ce podcast, rendez-vous sur since au ou blog Vous trouverez des liens pour découvrir le travail de Lama. Pour tous les fans de Metal Hardcore, allez découvrir sa chaîne YouTube Lama Lavalante, S'en vaut vraiment le détour. Pour nous contacter afin de vous proposer comme invité ou de nous proposer un invité ou tout simplement nous faire un retour, vous avez la possibilité de réaliser tout cela via la page contact du site ou via l'adresse mail que tu trouveras dans les notes de l'épisode. Afin de suivre notre actualité quotidienne, c'est, c'est direction le compte Instagram de SinsNosing en tapant sins.nosing dans la barre de recherche d'Instagram. Nous vous le demandons à chaque fois, mais c'est très important. Pour aider au référencement du podcast, vous pouvez laisser une note 5 et en particulier sur Apple Podcast, sur iTunes, qui sont les grandes plateformes dans le game du podcast. Si vous ne souhaitez pas vous embêter avec tout cela, vous pouvez également partager tout simplement cet épisode sur vos réseaux sociaux. Un grand merci d'avance et pour nous avoir écoutés. À bientôt